0: In schwierigen Verhandlungen wird die Drohung aus emotionaler Sicht ausgesprochen. So, dann liste ich sie aus. Dann beenden wir die Zusammenarbeit. Und durch die Drohung zeigt der Partner ja, dass er abhängig ist. Weil wenn er den anderen Partner nicht brauchen würde, dann müsste er auch nicht drohen.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Herr Schanner. Herzlich willkommen in unserem Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch, dass ich wieder hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Sie
1: werden sich wundern, aber vor zehn Jahren haben Sie meine Vorstellung vom Verhandeln komplett auf den Kopf gestellt, als ich bei Ihnen in der Schweiz äh, an dem Seminartag war und dachte, okay, das habe ich mir nicht so vorgestellt, weil ich aus Ihrer Perspektive ein Vernunftverhandler äh, bin, der mit Werten in eine Verhandlung reingeht. Ja, Fairness und äh, Klarheit, Transparenz, und da haben Sie mir gesagt, das ist jetzt nicht sehr günstig, um ein gutes Ergebnis zu erreichen.
0: Stimmt das noch oder haben Sie neue Erkenntnisse in den letzten zehn Jahren gewinnen können? Nee, die Erkenntnis hat sich sogar noch verstärkt. Das aus Vernunftverhandler, wenn Sie an Werte glauben, an Fairness, an Offenheit, Transparenz, ist das ja alles sehr, sehr gut. Wenn Ihr Gegenüber auch so denkt, dann passt es ja. Also wenn Ihr Gegenüber auch die gleichen Werte hat, das gleiche Verständnis von Fairness, das gleiche Verständnis von Partnerschaft, von langfristig, von Kooperation, dann passt es ja. Dann gibt es auch die sogenannte Win-Win-Vereinbarung, weil dann beide Seiten mit den gleichen Werten, den gleichen Erwartungen die Verhandlungen führen. Wir begleiten ja nur schwierige Verhandlungen und in schwierigen Verhandlungen ist das natürlich nicht gegeben, weil wären die Menschen auf dem gleichen Wertesystem, dann würde man gar nicht in diese schwierige Verhandlungssituation kommen.
1: Okay, wobei äh, jede Verhandlung ist ein Konflikt und Konflikte gehören zum Leben dazu. Und wenn ich das aus der Perspektive der gemeinsamen Zukunft betrachte, dann stelle ich für mich immer wieder die Frage, äh, möchte ich mit diesen Menschen weiter zusammenarbeiten? Und ich bin äh, ein Riesenfan der Philosophie von Nawal Ravikant, play long-term games with long-term people. Und da ist die Frage, sind schwierige Verhandlungen eine Nebenerscheinung oder Normalität?
0: Für mich Normalität. Für Sie, okay, das ist ja <lacht> ein Genau. <lacht> Weil also wir, wir behaupten mal, dass für die meisten unserer Kunden sind 95% der Verhandlungen irgendwo daily business. Also klar, auch manchmal schwierig, aber man hat doch ein bestimmtes Muster dafür entwickelt. Ähm, bestimmte Tools dafür ähm, zur Hand, die man nutzen kann. Und dann gibt es so die 5% der Verhandlungen, wo man einfach nicht mehr weiter weiß.
1: Das ist im Grenzbereich, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Genau, im wahrsten Sinne. Und es gibt einfach Verhandlungen wo ich mit meinem Toolset, das ich mir über viele Jahre angeeignet habe, wo ich so super erfolgreich bin, dann komme ich plötzlich in eine Situation, wo alle diese Tools, die ich habe, nicht mehr wirken. Okay. Und jetzt wird es schwierig. Und jetzt, durch dieses Nicht-Wissen, wie ich diese Situation lösen kann, wie ich mit diesem schwierigen Menschen umgehen kann, dass ich plötzlich merke, dass mir eine Kompetenz fehlt. Mhm. Dadurch entsteht Angst. Angst führt zur Emotion und die Emotion zerstört die Verhandlung.
1: Wenn ich jetzt aus der Perspektive der Verhandlungsparteien das einschätze, dann sehe ich ja meistens Machtverhältnisse. Und Sie sagen ja, eine Verhandlung ist unter anderem Klärung der Machtverhältnisse. Ansonsten wäre das eine Diskussion, wenn ich mich nicht erinnere. Sehr gut. Ja, und äh, wie geht man damit um, wenn die Machtverhältnisse unterschiedlich gelagert sind? Ich nehme ein paar Beispiele in Deutschland. Wenn Sie Automobilzulieferer sind oder Lebensmittelhersteller, dann sind Sie meistens mit vier, fünf Playern äh, unterwegs, die auf der anderen Seite einkaufen und 80 bis 85 Prozent des Marktes ausmachen. Da sind die Machtverhältnisse per se unterschiedlich. Hat man da eine
0: Chance zu verhandeln? Da stimme ich Ihnen gar nicht zu, weil die Verhandlung ja auf einer subjektiven Einschätzung der Macht beruht. Also die Frage ist ja nicht, wie, wie Macht objektiv verteilt ist, so wie, so, sondern wie Macht subjektiv wahrgenommen wird. Und es gibt äh, Verhandlungen, äh, wo sich Menschen überschätzen, also die eigene Machtposition überschätzen. Die glauben, sie könnten sich gegen den anderen durchsetzen, weil sie die Sanktionsmöglichkeiten besitzen. Genau. Und es gibt Verhandlungen, wo die Leute sich unterschätzen. Also so denken, ich habe zu wenig äh, Sanktionsmöglichkeiten. Die gegnerische Seite ist mächtiger. Ich fühle mich ohne Macht. Gibt es ja das schöne Wort? Der ohne Macht. Genau. Bei schwierigen Verhandlungen unterschätzen alle Menschen die Verhandlungsposition.
1: Auch die, die äh, darauf geschult sind, zu sagen, ich bin bei dir 50% des Umsatzes, äh, ich springe jetzt ab und dann ist es vorbei?
0: Ja gut, wenn jemand droht, ja. dann, dann zeigt er ja die, die Abhängigkeit, dann zeigt er ja die Machtlosigkeit. Wenn er droht? Ja klar. Können Sie das bitte erklären? Wann, in welcher Verhandlungssituation sprechen Sie selbst denn eine Drohung aus? Wenn Sie in einer super guten Verhandlungsposition sind, oder wenn sie nicht mehr weiter wissen.
1: Aus der Perspektive des
0: Druckes würde ich sagen, wenn ich Druck
1: aufbauen möchte, ja. noch
0: mehr. Genau, wenn sie Druck aufbauen möchten, ist ein taktisches Element der Verhandlung. Ja. In schwierigen Verhandlungen wird die Drohung aus emotionaler Sicht ausgesprochen. So, dann liste ich sie aus. Dann beenden wir die Zusammenarbeit. Und durch die Drohung zeigt der Partner ja, dass er abhängig ist, weil wenn er den anderen Partner nicht brauchen würde, dann müsste er auch nicht drohen. Also dann könnte auch das, was er fordert, ich sage es mal, ich bin jetzt... Ich bin jetzt ein Ohne Verhandlung
1: Ge äh, ganz,
0: ganz genau, Und dann schreibe ich halt eine E-Mail. Ja? Oder ich gehe zum Partner B, C, D, die vielleicht aus meiner Sicht das gleiche das gleiche Produkt bieten. Und deshalb, die Drohung ist ein ganz klarer Beweis, dass jemand äh, Hilfe braucht. Da hat sich schon das Gespräch gelohnt. Ja.
1: <lacht> das ist doch, doch was äh, sehr, sehr Gutes. Ich habe von Ihnen, glaube ich, äh, aufgeschnappt, wo Sie sagten, in dem Moment, wo jemand zu einem Verhandlungstisch eingeladen ist, hat er Macht Ganz genau. und darf eigentlich selbstbewusst an den Tisch gehen.
0: Genau, muss selbstbewusst, weil ähm, die, der Beginn der Verhandlung einzeichnet, dass ich mein Gegenüber brauche. Achtung, ich weiß noch nicht, was ich brauche. Also es kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Einkaufsleiter mhm. und Sie sind mein, mein uh, Key Account Manager und es kann sein, dass ich Sie brauche, weil ich Ihr Produkt brauche. Es kann aber auch sein, dass ich ein Nein von Ihnen brauche, weil ich einen anderen Supplier durchsetzen möchte, intern. Aber für die interne Durchsetzung brauche ich
1: die Unterschrift, dass genau. Sie das gemacht
0: haben. Genau. Das heißt, es kann auch das Ziel der Verhandlung kann auch die Nichteinigung sein. Aber auch da habe ich ein Ziel. Also auch da muss ich verhandeln.
1: Okay. Äh, wenn ich jetzt aber so eine Verhandlung durchspiele, ein äh, kleiner Automobilzulieferer versus ein mächtiger OEM, äh, Sie sagen ja, auf einer Seite muss man perfekt vorbereitet sein, auf der anderen Seite darf man nicht zu gut vorbereitet sein, weil man in eine sogenannte Vorverhandlung reingeht. Wie findet man die richtige Balance?
0: Also einmal teile ich schon mal nicht die Einschätzung, dass der... Sie sind der, ein
1: perfekter <lacht> Gesprächspartner, ja?
0: dass, dass der OEM, also der Automobilhersteller, dass der immer mächtiger ist. Weil wir gerade gesehen haben, jetzt gerade mit Corona, mit Supply Chain, die abbrechen, mit Chips, die es nicht mehr gibt, wo plötzlich ein Tier-2, Tier-3-Supplier plötzlich die, die höchste Machtposition hat. Ja. Weil selbst wenn ich ein Auto baue, aber wenn ich halt, ich sage es mal, ein sicherheitsrelevantes Teil nicht bekomme und wenn es nur ein Chip ist für, für einen Euro, kann ich, dann stehen die Werke. Also.
1: Und das war für OMs übrigens eine neue Erfahrung. Die waren ja nur vom 5% des Lieferantenportfolios bei den chip -Herstellen. das heißt niemand. Genau. Und plötzlich mussten sie betteln. Das war auch was Neues.
0: Ja, ja und vor allem hatten sie etwas sagen. Die hatten eine gute Beziehung zum Tier-1-Supplier. Also Bosch, Conti, ZDF, die Großen. Aber keine Beziehung zum Tier-2. Also die, die den Genau. Und dann ist die Lieferkette abgerissen. Also zwischen Tier-1 und Tier-2. -Tier mhm. Und dann stand der OEM mit, mit mit dem Bandstillstand und hatte keine Möglichkeit mehr einzuwirken. Also deshalb... Was wir gelernt haben, also wir, wir betreuen viele OEMs, wir betreuen aber auch äh, Zulieferer in der Automobilindustrie. Äh, aus unserer Sicht gibt es kein, keine Machtverschiebung, sondern beide brauchen den anderen. Mhm. Und selbst wenn der klein ist, äh, vielleicht ein kleiner, äh, in der Schweiz sagt man KMU, also ein als mittelständisches Unternehmen, der hat ja auch ein Produkt, das ich in mein Auto brauche. Mhm. Würde ich das Produkt zur gleichen Qualität, gleichen Service, gleiche, also wirklich zur gleichen Qualität von einem anderen Lieferanten bekommen, dann würde ich nicht verhandeln. Dann würde ich zwei E-Mails schreiben oder, noch viel besser, ich würde in eine Online-Auktion gehen, wenn ich wirklich vergleichen könnte. Und also die Online-Auktion kann ja ein Hinweis sein, dass Produkte vergleichbar sind. Austausch. Genau, so eine sogenannte Commodity-Verhandlung. Genau. Ähm, wobei ich das auch nicht mehr glaube. Also ich wir merken halt, dass man versucht, aus Einkaufsseite natürlich Lieferanten irgendwo gleich zu machen, im Sinne von Produkt und Service. Und dennoch gibt es ihm irgendetwas, was man nicht bewerten kann, also was man nicht in eine Excel-Tabelle eintragen kann.
1: Okay, das äh, stimmt optimistisch, aber dann aus der Perspektive eines mächtigen kleinen äh, Zulieferers. Okay, sehr gut. <lacht> ist, äh, wie bereitet man äh, sich professionell auf so eine Verhandlung vor? Und welche Fehler sollte man dabei vermeiden? Sie nennen das in Ihrem Buch teure, teure Fehler. Ganz genau.
0: Das sind zwei Bereiche, die Sie ansprechen. Das eine ist die Verhandlung als Vorbereitung, die ich machen muss, als Verhandlungspartner. Also ich, für mich, für mein Unternehmen, muss definieren, wo will ich hin? Also was wäre ein Ziel? Und was ist die Schmerzgrenze? Also ich bleibe im, Lief-, im Zuliefererbereich. Ich sage, ich brauche eine Preiserhöhung von 10 Prozent. Das wäre super. Das wäre mein Maximumziel. Aber ich brauche mindestens drei. Ansonsten stelle ich die Lieferung ein. Das wäre die sogenannte Schmerzgrenze oder auch Walk-away. Walk -away. genau wo ich, uh, walk Away. Was ich nicht machen darf, ich darf nicht überlegen, was für die Gegenseite möglich wäre. Das ist mit sich selbst verhandeln. Das ist also,
1: Vorver äh,
0: Vorverhandlung. Ganz keine Vorverhandlung. Also ich bereite mich vor, sage zehn Prozent wäre ganz gut, aber also bei dem Kunden dürfen wir es nicht verhandeln, weil ich kenne den schon okay. und der hat selbst gerade ein Problem. Also ich begebe mich in die Welt des anderen und mache eine eine uh, Assumption eine, wie sagt's, eine Annahme. Eine Annahme genau. Ich mache eine Annahme und, und die Annahme beruht ja logischerweise auf meiner Denke und nicht auf der Denke des Gegenübers. Also da, wo die Empathie eigentlich äh, hinderlich ist. Super negativ ist, ja. Weil ich plötzlich versuche, mich in die, die Schuhe meines Gegenübers reinzudenken. Da. Mhm. Und jetzt mache ich diesen dramatischen Fehler dass ich tatsächlich jetzt in eine Situation komme, wo ich anfange, mir Gedanken über den anderen zu machen und diese Annahme dann versuche, natürlich zu bestätigen. Mhm. Aber die Annahme kann ja Grund falsch sein. Mhm. Also deshalb, äh, unser ja aufgrund von unserem Verhandlungskonzept ist immer, bleibt bei euch. Ja? Also versucht tatsächlich, in eurer Welt zu bleiben und nicht auf die Gegenseite zu gehen. Mhm.
1: Und äh, was für mich auch total überraschend war, äh, vor allem für meine Welt, Sie sagen, wenn du jetzt 8% brauchst, begründe die nicht. Mhm. Das ist ja was ganz, was, sagen, kontraintuitives. Weil, oh. äh, mit einer Begründung kann ich darlegen, warum ich das brauche und dass es nicht ein, aus heiterem Himmel ist.
0: Ja. Also, es kommt darauf an, welche Fahndung es ist. Es, also, wenn ich jetzt...
1: bleiben beim Automotive.
0: Bleiben beim Automotive. Ich bin Zulieferer, ja? ja? Jetzt kann ich, einen Teilbereich kann ich ja begründen. Also, es gibt ja auch, das sind, wir haben ja eine sehr enge Beziehung, also, sagen es ist ein OEM, ich bin Zulieferer. Sie wissen ja eh meine Kostenkalkulation, teilweise haben wir Open Book. Open Book. ganz genau. So, das heißt, Sie können da reinschauen. Sie sehen ja, dass die Energiekosten um 13% gestiegen sind, mhm. dass die Fertigungskosten um 2%, dass unser Werk in Rumänien, also Sie, Sie wissen ja sehr viel. Ähm, und dennoch kann ich jetzt durch die Begründung, bringe ich mich selbst in eine defensive Position. Also ich sage, okay, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, äh, lieber Kunde, ich brauche eine Preiserhöhung von 8%. Mhm. Dann sagen Sie, Lieber Lieferant, ist dein Problem. Hättest du beim Einkauf besser auf, aufgepasst, dann würdest du nicht hier sitzen. Ja. Also, das Argument führt zum Gegenargument. Mhm. Ähm, gut ist, eine bestimmte, natürlich eine, Grund, eine Grundlage zu schaffen, mhm. ähm, um dann eine zusätzliche Forderung zu stellen, die ich dann verhandelbar mache. Also, ähm, ich muss dann begründen, wenn es die Begründung braucht. In den meisten Verhandlungen braucht es keine Begründung, weil beide Seiten wissen, worüber sie reden. Okay. Also ich brauche doch nicht klar machen, einen OEM wie Ihnen, dass die Energiekosten um 13% gestiegen sind. Das wissen Sie doch auch. Also da brauche ich keine Begründung. dafür.
1: Das bedeutet, mit jeder Begründung, die ich liefere, lenke ich eigentlich von dem Zweck und von dem Ziel der Verhandlung ab, in dem Nebenschauplatz aufmache, nämlich die Begründung der Forderung. Ganz genau.
0: Und ich begebe mich in eine defensive, rechtfertigende Position.
1: Okay, und das ist ja immer die Frage, willst du recht haben oder gewinnen? Und äh, Ihre Empfehlung ist klar, die Forderung zu formulieren, ohne zu begründen und sich nicht darauf einzulassen, äh, in diese Begründungsschlacht hineinzugleiten. Genau, okay.
0: genau. also besser ist es, ähm, einen, einen, einen internen Prozess zu haben zum Beispiel. Ja. Also das ist auch okay, wir haben ein, bei uns ein internes weltweites Club, äh, sag ich mal, Profitabilitätsprogramm mhm. 2030, was uns dazu tatsächlich zwingt, mit Ihnen jetzt die Preiserhöhung zu, äh, zu besprechen. Also ich gehe in einen Bereich, den Sie nicht kennen, weil Sie kennen mein Internet.
1: Global-galaktische Begründung, die genau. eigentlich nicht angreifbar ist.
0: Genau. und jetzt können wir, Aber jetzt habe ich die Möglichkeit zu verhandeln. Weil wenn ich sage, ich brauche die Preiserhöhung wegen den Energiepreisen, dann sagen Sie, ist doch dein Problem. Und dann komme ich nicht weiter. Und die, die große Problematik ist, wenn ich versuche zu begründen, dann sagen Sie, warum? Ja. Also ich, ich brauche höhere Preise wegen Energie. Dann sagen sie, warum haben sie da selbst nicht drauf aufgepasst? Und jetzt muss ich mich rechtfertigen. Und durch die Rechtfertigung kommen wieder mehr in Argumente. Mhm. Es lehnen sie sich zurück und sagen, also ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht überzeugt. Jetzt muss ich noch mehr reden. Und, und, und äh, mit jedem Argument, mit jeder Aussage, ja, ähm, bringe ich mich in eine noch schwierigere Verhandlungsposition.
1: Wenn wir das leicht umdrehen und einen Einkäufer von uns haben, der von ihnen geschult wurde, was sehr häufig äh, passiert, ja, okay. und Sie bekommen eine, sagen wir, unverschämte Forderung auf den Tisch geknallt, äh, wie geht man dann mit so einer Forderung um?
0: Indem man äh, eben nicht <lacht> darauf eingeht, sondern die Forderung einfach aus das sieht, was sie ist, ist einfach das, das, ja, sagen wir, der Anstoß vom Spiel. Wie beim Fußball halt auch, ja. Das ist nur der Anstoß. Also das Spiel beginnt, lasst die Spiele beginnen. Ähm, indem ich eben nicht rational dagegen gehe und auch nicht emotional dagegen gehe, sondern, sondern einfach mal Notizen mache. Also nicht reagiere. Okay. Ähm, also alle, die bei uns im Seminar oder im Vordergrund <lacht> sind, wissen, die ja. kennen unser Zauberwort, äh sagt man halt schwierig. Ja. Äh, zählt leise bis drei und genießt einfach mal diesen Konflikt. Und dadurch dann eben bei der eigenen ja, Verhandlungslinie ähm, zu bleiben und nicht auf die Gegenseite zu gehen.
1: Okay, und ähm, die Notizen helfen, nicht zu sprechen, ja? Ganz genau.
0: Ähm, ich habe mehrere die Vorteile. Also Nummer eins ist, während ich schreibe, kann ich nicht reden. <lacht> <lacht> ähm, ich zeige meinem Gegenüber, dass ich es wertschätze, weil ich es weil wirklich aufnehme. Ernst nehmen? Ja, ernst nehmen. Und ich kann immer wieder zurückblättern. Also ich kann immer wieder ein Zitat, das sie gesagt haben, rausgreifen. Ich kann immer wieder sagen, äh, vielen Dank, Sie haben vor einer halben Stunde gesagt, ich würde das gerne zitieren, Sie glauben an eine Partnerschaft. Also ich habe immer wieder die Möglichkeit, wieder darauf zurückzugreifen.
1: Und äh, in Ihrem Kontext beginnt man immer mit der Betonung der Gemeinsamkeiten für die Zukunft. Ganz genau. Und nicht sofort versucht, reinzuspringen, weil ich glaube, die deutsche Kultur ist sehr direkt und rational.
0: Und dann, ja, noch schlimmer, so also rechthaberisch. Rechthaberisch. Recht, okay. rechthaberisch ja. Und es ist tatsächlich so dass wir, wenn wir in eine Verhandlung einsteigen, wir sehen nur noch, was uns trennt, wir sehen nicht mehr, was uns verbindet. Was also auch bei Privatverhandlungen oder so. Ja? Man streitet über Punkte, die weit auseinander sind, aber man, man spricht nicht mehr über die Sachen, die eigentlich verbindend sind. Man sieht nur noch das Trennende. Und wenn ich das Trennende anspreche und sie auf das Trennende einsteigen, dann habe ich keine Grundlage mehr.
1: Energie voll dem Fokus. Und wenn und der Fokus Trennung ist, genau, dann...
0: Genau, und dann pen, pen, genau, wenn ich mich trennen möchte... Aber dann brauche ich auch nicht verhandeln.
1: <lacht> und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Und äh, aus äh, dieser Perspektive der äh, Parteien, die involviert sind. Ich meine, man erlebt Immer wieder, dass der Chef, der Unternehmer sagt, ich gehe selbst hin. Wie gehen Sie mit so einer Einstellung zur Verhandlung um?
0: Ja, wenn es sich leisten kann. <lacht> also ähm, gerade also Founder, gerade natürlich Gesellschafter, also Leute, die äh, das Unternehmen aufgebaut, geprägt haben, sind natürlich unheimlich schnell zu emotionalisieren weil das ist das eigene Baby, das ist das eigene Lebenswerk. Mhm. Und wenn da ein Kommentar kommt, wird fast jeder Kommentar als persönlicher Angriff gewertet. Und dann wird es unheimlich schnell emotional. Also wir versuchen immer, Entscheidungsträger aus der Verhandlung rauszuhalten. Wir versuchen immer, eine, eine, also ein Verhandlungsmandat zu bekommen. Wir nennen das eine License to Negotiate, mhm. um dann innerhalb dieser Lizenz zu verhandeln. Was wir nicht machen, wir erlauben den, den Chefinnen und Chefs nicht an den Verhandlungstisch zu kommen. Weil sobald die da sind, haben die... Das ist eine ganz andere Dynamik. Ganz genau eine andere Dynamik. Die können sich meist nicht zurückhalten.
1: Und sie sind dann, wenn ich das auch ein, ein, auf ein Spiel übertrage, die sind dann plötzlich im Spiel und nicht außerhalb des Spielrandes. Ja? Und da können sie gar nicht beurteilen.
0: Die müssten eigentlich auf der Tribüne sitzen und sich das Spiel, und das Spiel beobachten. Aber nee, die sind dann auch auf dem Platz und äh, kämpfen mit und verlieren dann die Übersicht. Und du brauchst ja immer jemanden, der die Übersicht behält. Und der Job von der von Chefin oder Chef ist halt, den, den, die Strategie zu sehen, also das große Bild zu sehen und nicht im Kleinen äh, die, 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 die Kommastelle zu verhandeln. Mhm. Und
1: wie gehen Sie mit diesem Thema Selbstvertrauen? Weil ich glaube, ein Verhandlungsführer äh, sollte auch Selbstvertrauen, Selbstvertrauen haben. Ansonsten spürt der Verhandler, wie es äh, dem anderen geht, oder ist das nicht so wichtig?
0: Ich finde nicht, dass es Selbstvertrauen sein muss. Es muss mehr eine Konfliktfreude sein. Okay. Nicht Harmonie nee. sucht, sondern Konfliktfreude. Also, ich freue mich, diesen Konflikt verhandeln zu dürfen. So Leute suche ich aus. Ähm, das
1: ist ein Privileg. Bitte? Ein Privileg für so einen Menschen, einen Konflikt auszutragen. Find finde find ich
0: auch. Weil, also, ich habe für mich so eine, so eine Frage einfach überlegt, mittlerweile über all die Jahre, ich frage die Leute immer, was sie im Urlaub gemacht haben mit 20 Jahren. Und wenn jemand dann sagt, er ist mit 20, sage ich mal, zu Beginn vom Studium mit dem Rucksack durch Indien, dann weiß ich, dieser Mensch liebt Konflikte. Okay. Ja, wenn der sagt, ich war mit meinen Eltern im Robinson-Club, dann weiß ich, ja. dieser Mensch liebt keine Konflikte. Und also Ich glaube, dass Menschen sehr früh sich entscheiden, bin ich jemand, der gerne Konflikte handelt,
1: und austrägt. Und, und austrägt
0: oder bin ich jemand, der eher in die Sicherheitszone geht? Ja,
1: ich habe, äh, Sie werden lachen, ich habe mit 14 äh, ein Praktikum gemacht auf einem usbekischen Basar und habe Vorhänge verkauft. Genau, das das, das usbekisches Praktikum. Ja, ja. Genau. Das ist, <lacht> <Nach> <lacht> so können sich vorstellen. Nach der Schule, genau. <lacht> ja, genau. Mein Papa wollte, dass ich äh, das Leben äh, ja. in echt sehe. Ja,
0: ganz genau. Aber das prägt doch, oder? Also
1: ich bin sehr dankbar. Das heißt, die Elemente, vor allem in der Kindheit, und mit 14 ist man noch ein Kind.
0: Ja, ja vor allem diese Freude, es auszuprobieren. Ja. Und man lernt auch den Umgang mit Frustration.
1: Desensibilisierung. Ich meine, Sinn fehlen auch, überall zu verhandeln. Ja. Ich meine, bei McDonalds Pizza zu bestellen, Ja, oder so etwas. Ja,
0: ja, ja es, ist die, es ist die Lust auf diesen Konflikt. Und ähm, wenn du gelernt hast, mit, mit Konflikten umzugehen, auch mit Frustration umzugehen, dann hast du nicht mehr diese Angst davor. Wenn du Angst hast vor Zurückweisung, vor Harmonieverlust, dann gehst du auch nicht in den Konflikt. Okay.
1: Und wenn ich jetzt aber in einem Konflikt bin, da ist ja immer wieder die Frage, es kommt auf die Anzahl der Forderungen drauf an. Und dann, was glaube ich auch sehr wichtig ist, mit welcher Forderung starte ich? Mit der kleinsten oder mit der größten?
0: Es gibt so zwei Möglichkeiten. Der, der Rationale startet er mit der größten. Ja. Der Spieler startet mit einer leichten, die er aus groß präsentiert
1: Okay. Wie viele Spieler haben Sie gesehen? Wie viele Rationale? Was, was ist in Deutschland so üblich?
0: In Deutschland sind 99% rational, in Holland sind 99% Spieler.
1: Weil sie Freude am Verhandeln haben? Okay. Und was würden Sie... Das heißt, wenn jetzt Spieler auf den Rationalen trifft, wer gewinnt?
0: Spieler. Immer.
1: Und wenn ein Spieler auf einen Spieler trifft, dann der, derjenige, der bei Ihnen ausgebildet ist. Gewinnt ja? <lacht> also, derjenige.
0: Also es ist so, wenn, wenn Spieler mit Spieler verhandelt, dann kommen die auch zum guten Ergebnis und haben einen riesen Spaß dabei. Ja. Weil sie merken, sie haben so ein gemeinsames Verständnis von der Verhandlung. Ähm, wenn Rationale mit Rationalen, die kommen auch zum Ergebnis, aber haben logischerweise keinen Spaß. Die müssten halt verhandeln. Ähm, schwieriger wird es, wenn der Rationale auf einen Spieler trifft. Weil der Spieler spielen möchte und der Rationale das nicht kann. Und der Spieler das Gefühl hat, der Rationale ist so, so ein Erbsenzähler. So ein, so ein Sturbock, Bock, mit dem man überhaupt nicht reden kann. Ja? Okay. Weil er nur mit Argumenten kommt ja, und versucht, ja. alles
1: zu begründen. Ja? Genau, und, und Recht haben will. Ja. Ja?
0: Und der Rationale beschwert sich über den Spieler über die irrationalen Forderungen. <lacht> ja? Und das passt nicht. Okay.
1: Und äh, das ist heißt, am Anfang eher Forderungen zu stellen, die auf jeden Fall erreicht werden müssen, und dann das abstufen? oder Kommt davon. Also, kommt, kommt davon. An.
0: okay. Kommt auf die Persönlichkeit an, Spiele oder oder, oder äh, rational, kommt auf die Kultur an, Deutschland oder Holland, äh, oder China, China Indien, ja. äh, Middle East. Äh, es kommt auf das Thema an, gibt es eine Historie dazu. Also wenn jedes Jahr, sag mal, 2% üblich war, dann wäre es wahrscheinlich unüblich, jetzt mit 30% zu kommen. Also es gibt, gibt verschiedene Aspekte, die man anschauen muss, aber ja, die Forderung oder der Einstieg muss höher sein als das, was ich brauche.
1: Das sicherlich, ja. Und äh wenn wir jetzt ganz normale Themen anschauen, weil man ja im Prinzip fast immer verhandelt, mhm. ja, egal wo, ich meine Gehaltserhöhung oder Autokauf, mhm. was sind da die Must-Haves, wenn Sie zum Beispiel ein Auto kaufen ich meine, ich möchte mit Ihnen nicht verhandeln. Ich meine, was ist der durchschnittliche Prozentsatz, den Sie da rausholen?
0: Ja, also ich vertraue meinen Autoverkäufer, deshalb haben wir auch keine schwierige Verhandlung. Okay. Ähm, nee, es ist so, dass die Prinzipien tatsächlich immer die gleichen sind. Ob Autokauf, Gehaltserhöhung, Friedensverhandlung, ähm, OEM mit dem tier -1 supplier sind immer die gleichen Prinzipien. Zu Beginn, man muss die Gemeinsamkeiten betonen, bevor man in den Konflikt einsteigt. Okay, immer. das ist wichtig. Du musst da so ein Sicherheitsnetz erst flechten, bevor du dann sagst, okay, es geh mal aufs Seil. Das ist das erste. Das zweite ist, du musst am Anfang die Struktur machen. Also welche Themen besprechen wir heute? Welchen Rahmen haben wir heute? Wir besprechen nur drei Themen innerhalb von einer Stunde.
1: Quasi Agenda
0: setzen, derjenige,
1: der die Agenda setzt, genau. führt.
0: Genau. Es ist die, die, also du musst erst den Prozess definieren, bevor du dann in die, in, in die Themen einsteigst. Also Gemeinsamkeiten betonen, Struktur, Prozess, um dann zu sagen, so, und äh, dann kommt man mit der Forderung sehr, 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 wirklich sehr schnell auf den Tisch, um dann dadurch in den Verhandlungsmodus einzusteigen. Ähm, das sind so die, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele äh, Facetten, äh, Facetten äh, dabei, aber das ist mit Sicherheit e egal bei welcher Verhandlung. Das sind die drei wichtigsten Elemente zu Beginn der Verhandlung.
1: Okay, und wenn jemand bei Ihnen wirklich mit einer absolut äh, utopischen Forderung ankommt, dass, Sie sagen ja interessant, schwierig, aha und schweigen, aber Schweigen kann man kaum aushalten, ja als harmoniebedürftiger Mensch.
0: Speak for yourself, ja. Es <lacht> <lacht> kommt darauf an, welcher Typus ich bin. Also ich, hab, ich bin sehr introvertiert, äh, ich schweige gerne und ich habe es auch sehr gerne, wenn geschwiegen wird in Verhandlungen. Ich habe kein Problem damit, wenn geschwiegen wird. Leute, die sehr extrovertiert sind, also die Kommunikation brauchen, die drehen durch, wenn da keiner was sagt. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Aber Schweigen, klar, ist, kann auch eine Taktik sein natürlich.
1: Und äh, das ist ja... Gemeinsame Zukunft, wenn Sie in Lützenrat verhandelt hatten, mhm. jetzt mit zwei Jungs, die sich mhm. einbetoniert hatten, welche Gemeinsamkeiten betonen Sie da, dass man gemeinsam eine Lösung finden kann? Mhm. Was, was ist da der An Anschlusspunkt oder Absprungpunkt?
0: Nee, es ist auch so, dass natürlich die beiden, so, also so, wenn die anfangen, mit mir zu reden, dann wollen die auch was von mir. Sonst würden sie nicht mit mir verhandeln. Okay, so, fairer Punkt. So, ähm, ich will ja auch was von ihnen. Und es gibt eine Gemeinsamkeit, dass wir beide jetzt einfach mal die Situation klären wollen. Das reicht doch schon. Also wir wollen einfach mal klären, was wollen die, was will ich. Allein die Klärung der Situation ist ja schon eine Gemeinsamkeit. Mhm. Einfach zu sagen, was, was, wieso seid ihr da, wieso bin ich da. Ähm, was ändert sich auch gerade? Also in Lützio, war es ja so, dass die Verhandlungsführung von der Polizei auf das Unternehmen übergegangen ist. Weil um Sonntagabend 19 Uhr war die polizeiliche Räumung ja beendet. Und somit war es keine rechtliche Grundlage. Grundlage mehr für die Polizei da zu sein. Und deshalb hat die Polizei gesagt, wir gehen jetzt. Und das war natürlich eine wichtige Information, die ich mit denen natürlich auch teilen musste. Also allein die, die, die Klärung der Situation ist ja schon eine Gemeinsamkeit.
1: Okay, und äh, die Jungs haben sich ja sehr, sehr viele Monate, wenn nicht Jahre, auf diesen Einsatz vorbereitet. Hm, zwei Jahre, ja. Wie viele Stunden haben sie gebraucht, um die Situation zu entschärfen? Zwei
0: Okay, ist ein gutes Verhältnis für dich, ja. ja man darf es man darf so nicht sehen, weil natürlich, ähm, die haben auf dem Dorf gelebt, die, das ähm, also waren ja äh, sehr viel mehr Aktivisten, ähm, die, die dieses Dorf dann auch besetzt hatten. Mhm. Also der rechtliche Prozess bis zur Räumung hat 18 Jahre gedauert. Von der ersten Stellungnahme bis zum endgültigen Urteil. Hat 18 Jahre. Das war bis, bis zum BGH. Okay. Und, äh, Klar, wenn du 18 Jahre lang natürlich darum kämpfst äh, und dann die letzten zwei Jahre vielleicht auf dem Gelände verbringst, dann gehst du auch nicht einfach. Also dann willst du es ja auch, willst du auch...
1: Der Gesichtsverlust ist alleine auch. schon...
0: Ja, und du hast ja auch natürlich, die hatten ja natürlich auch eine eine wirkliche Botschaft. Also wie kann man in dieser Zeit Kohle abbauen? Ja? Also es war ja auch irgendwo... Schwierig nachzuvollziehen, sind, also Sie haben ja auch einen Punkt. ja Aber man sagt, muss man ja, sagen. Rational ist es ja, auf jeden Fall. Sagt, äh, und dass eben gerade die Bundesregierung mit grüner Beteiligung diesen Deal geschlossen hat, ja. dieses Dorf abzureißen, um Kohle zu... Also da gab es schon natürlich auch Diskussionspunkte dazu. natürlich. Aber
1: da darf man sich nicht darauf einlassen, weil wenn man denen recht gibt, äh,
0: hat man nicht unbedingt das erreicht, genau. was man wollte. Genau. Also ich habe eine Meinung dazu natürlich, ja. weil ich habe ja auch vier Kinder und wir diskutieren natürlich zu Hause auch im Klima und haben natürlich mit, mit diese, diese Diskussionen auch wirklich zu Hause, auch wirklich intensive Diskussionen. Äh, haben natürlich auch eine politische Meinung dazu. Sobald ich aber in diese Verhandlung einsteige, lasse ich meine Meinung draußen. Dann habe ich wirklich eine Verantwortung für diese Verhandlung. Und dann habe ich keine Meinung mehr zu diesem Thema. Sondern dann ist mein Job, die beiden mit mir, wir reden jetzt, was können wir machen? Vielleicht noch...
1: Äh eine Fragestellung aus der Perspektive der Geschwindigkeit, mit der Sie eingesetzt werden. Wir sind ja häufig auch in Turnaround-Situationen im hm. Einsatz. Äh, wenn jetzt jemand aus Lützerath von RWE Sie anruft, wann passiert das? Am Freitagabend und Sie sind am Samstagvormittag schon da? Oder wie läuft so Anbahnungsphase bei Ihnen? <lacht> Dass da verhand ja. nicht verhandelt wird, ist ja. klar, aber. Ja, klar.
0: Also Lützerath war natürlich eine, eine extreme Ausnahme, weil natürlich das eine Situation war, die, die keiner so, so vorher kannte. Ähm, es war so, dass ich am Samstag Nachmittag bin ich zum ersten Mal informiert worden, dass die Verhandlung sich anbahnt. Und ich dann mit dem Krisenstab schon erste Gespräche geführt habe, und aber nicht dabei war. Also ich habe keine insider infos oder so gehabt. Mhm. Und Sonntag früh kam der Anruf. Äh, doch kommen. Doch kommen. Und dann, also Sonntag um 10, Uhr 11 äh, war der Anruf. Ich bin dann sofort zum Flughafen, bin dann nach äh, Köln geflogen, um von dort dann zum, zum Gelände zu fahren. Und als ich angekommen bin, war es dann eben schon, so, war man in dieser, dieser Übergabsphase schon, wo die Polizei sich schon zurückgezogen hatte und dann das Verhandlungsteam der Polizei gesagt hat, so, Bitte schön, Jetzt übernimm das, übernimm das, ne? das mal. Ja. Aber das, ist,
1: das deutet darauf hin, dass Sie kein langweiliges Leben haben. Ich meine, nicht wenn so man nicht. von BI <lacht> ausgebildet ist und als undercover unterwegs war, hat man sich vorgestellt, im zivilen Leben so ein spannendes Umfeld zu haben?
0: Ja, vorgestellt schon, weil ich, ich weiß ja, ich bin ein sogenannter äh, Sensation Seeker nennt man das wohl in der Psychologie, also jemand der
1: als introvertierte Person ist das sehr ungewöhnlich, ja?
0: Nee, finde ich nicht. <lacht> nee, äh, also ich brauche ich brauch ständig was Neues und was was mich auch fordert. Ich möchte ich möchte auch, ich möchte auch besser werden in dem was ich mache und ähm, deshalb. Aber was natürlich schon schon spannend war, ich war mit mit 18 war ich am Bauzaun in Wackersdorf und da war es ja auch so mit mit, mit Schlamm und, und Demonstranten und äh, damals ging es gegen die, äh, die Energie gegen äh, ja. Kernenergie und jetzt ging es gegen die Kohle ja. und es war schon faszinierend so, ein war ein komischer sehen, Wandel, ja. Ja, also wieder dabei zu sein wieder ja. mit der Polizei im Schlamm zu stehen und in einer anderen Rolle
1: und in unter anderen ah, Rahmenbedingungen eigentlich ne? Sie haben ja vor 20 Jahren glaube ich Ihr Unternehmen gegründet mhm. 18 Jahre genau 18 Jahre ich meine haben Sie diesen Erfolg Erwartet als Unternehmer? Haben Sie sich unverschämte Ziele selbst gesetzt? Ich meine, mit Ihrem Anspruch, äh, Stan Jason, sicher kann ich mir gut
0: vorstellen, aber. Ich weiß nicht, ob es. Äh, also, als, als Unternehmer sehe ich mich noch nicht erfolgreich. Mhm. Also, wir haben zwar weltweit natürlich jetzt super große Firmen aufgebaut und betraten auch super große Fälle und, und schwierige Fälle, aber ich glaube, als Unternehmer, wie bei Ihnen auch, man hat ja immer das nächste Ziel. Mhm. Also, es kommt ja bei Unternehmern und Gründern kommt nie bei den meisten, denke ich mal, kommt noch nie das Gefühl so, angekommen so angekommen zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber... Mir geht auch. Ich
1: meine, wir sind ja dafür da, zu unternehmen, nicht ganz zu genau, unterlassen.
0: Ganz genau. Und, und wenn man einen Schritt erreicht hat, dann denkt man schon wieder, was kann ich jetzt machen, oder? Also, ja, genau. genau. Die,
1: die, das Reinhold Wessner sagte, ja. mein Leben besteht darin, die neuen Ideen umzusetzen. Ganz genau. Das ist das, was ich mir vorstelle. Aber wann ist für Sie äh, ein Unternehmen erfolgreich? Weil jetzt sind Sie noch nicht erfolgreich, das ist ein gelingendes Leben mhm. im Fokus, aber an, anhand von welchen Faktoren würden Sie das beschreiben?
0: Ich will es auch nicht. Ich will nicht erfolgreich werden. Okay. Ähm, so um nicht satuiert zu sein? Ja um, um hungrig hungrig zu bleiben. Zu bleiben. ja, um hungrig zu bleiben. zu bleiben. Also, ich glaube, sobald man anfängt zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, so einen Haken dran, ich glaube, dann nimmt man das Gas weg. Also, dann glaube ich, ja, dann wird man vielleicht auch selbstgefällig, dekadent. achtet nicht mehr so, und man wird vor allem nicht mehr besser. Und der Anspruch in unserem Unternehmen ist ja, noch besser zu werden. Und was einfach faszinierend ist, dass sich immer bessere Leute bei uns bewerben, ja. äh, dass wir immer bessere Aufträge bekommen, äh, dass wir natürlich auch finanziell jetzt natürlich auch mehr, mehr Rückhalt haben als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ähm, es macht natürlich auch nur mehr Spaß, was aber nicht heißt, dass ich jetzt das Gefühl habe, als Unternehmer angekommen. Äh, angekommen zu sein.
1: Wie haben Sie das, äh, das ist jetzt eine leicht persönliche Frage, aus der Perspektive der Erziehung, der Kinder. Wie erzieht man Kinder,
0: um die hungrig zu lassen, ohne hungern zu lassen. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, also meine Erziehung, ich komme von, von einem Bauernhof, einem kleinen Bauernhof in Oberbayern. Und ähm, ich musste immer arbeiten. Ich war der älteste Sohn. Mhm. Ich, ich hätte die, die Landwirtschaft übernehmen sollen. Ähm, und ich, also immer wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an arbeiten. Das war wirklich aufstehen, arbeiten. Und meine Eltern haben aber auch ständig gearbeitet. Ist das Bauernhof? Man, ja dann Bauern? genau. Ich kenne keinen Urlaub, ich kenne keine Freizeit und deshalb ich arbeite jetzt auch ständig. Aber ich, ich finde es nicht störend, weil ich bin jetzt aufgewachsen ja. und deshalb am Sonntag. Ich habe auch Freude an Ihrer Arbeit. Ja, Bemutig, es ist, ja. genau. Das ist, ist halt was ich tue und deshalb ähm, mal gucken, wie meine Kinder dann werden. <lacht> ich weiß nicht. Wie. Ähm, bisher schaut es aus, dass sie auch sehr fleißig sind. Natürlich jetzt nicht so extrem ähm, wie ich das mache, aber ich bin mir sicher, dass die auch sehen, natürlich, wie viel ich arbeite. Und also, das, das, das Vorlebende
1: Performance. Das genau. Für mich war ein interessanter Aspekt, das über Sport zu lösen. Ja. Weil Leistungssport zwingt dazu, an sich selbst zu arbeiten. Ansonsten, ja. die, die haben jetzt eher... Kampfsport ja. mitgemacht, da bestraft das fehlende Training relativ schnell. Ja? Und
0: zwar sehr schnell, ja. Genau, und deswegen, ja. hungrig zu
1: bleiben, ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg, auch im Leben, hm, weil genau. das kann man auch nach außen übertragen. Mhm.
0: Mhm. Ganz genau.
1: Super, dann vielleicht zum Abschluss des Gesprächs drei Fragen. Die erste Frage: Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat, egal welches? Äh, Roman, Sachbuch? Also Oder was
0: etwas, was Sie beeindruckt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Also ich habe drei Bücher, die mich stark beeindruckt haben. Okay. Also auf alle Fälle, der ein, ein der Buch, das man gelesen haben muss, ähm, ist ähm, Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Und, und ein bisschen unbekannter ist die Panne. Also als ein Mann in ein Umfeld kommt, um über ein Verbrechen zu, zu besprechen. Ganz spannend. Also da, da ist unheimlich viel drin, auch über Verhandlungsführung, was mich fasziniert. Ähm, was, was mich als Unternehmer am meisten fasziniert hat, ist das Buch "Hit Refresh" von Satya Nadella, von dem Microsoft-Chef. Ja, genau. Ja. Mit Gross Mindset. Ja, ganz super tolles Buch. Ja, ja. Genau. Und auch als Unternehmer jetzt äh, noch äh, von Reid Hoffman, äh, Blitzscaling, der Gründer von LinkedIn, der Founder von LinkedIn, okay. hat ein Buch geschrieben über, wie man eine Firma über verschiedene Skalier. Stufen skaliert. Ähm, und da habe ich alle Fehler die ich selbst gemacht habe, habe ich nachgelesen, nachgelesen. Ja. Okay,
1: super spannend. Äh, dann äh, vielleicht eine zweite Frage. Was würden Sie einem 20-jährigen Matthias mit Ihrer Erfahrung empfehlen als Einratschlag?
0: Mit dem Rucksack Also unterwegs sein, rausgehen, andere Kulturen, bloß nicht zu Hause bleiben, Wälder anschauen, so weit reisen wie irgendwie möglich. Schön.
1: Und dann die Abschlussfrage, die ein bisschen philosophisch angehaucht ist. Was ist für Sie der Sinn des Lebens? Sinn des Lebens. Kurz nachdenken. Das ist keine einfache
0: Frage, <lacht> die man aus der Schublade zieht. Der Sinn des Lebens. Also als Unternehmer sicher, Sicherheit zu schaffen für, für, für unser Team. Mhm. Dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass es Spaß macht, mit uns zu arbeiten. Okay. Die, Firma, die Firma aufzubauen. Ähm, als Verhandlungsführer mit Sicherheit einfach noch besser zu werden. Ich möchte schon einfach nicht stehen bleiben. Ja. Nicht stehen bleiben immer noch. Und so als Privatmensch, ähm, ich will, also dieser sensation Seeker, den, der prägt mich schon. Also je mehr Abenteuer, je mehr Aufregung, desto gut wird.
1: Vielen herzlichen Dank. Das war ein sensationelles Gespräch. Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.